0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites autant physiques que mentales. Aujourd'hui, un podcast solo, euh, j'avais le goût de vous parler de mon histoire avec le handstand parce que dernièrement, j'ai reçu plusieurs courriels, plusieurs messages de la part de, de personnes qui me disaient à quel point euh, ils avaient de la difficulté euh, avec le handstand. Même certaines personnes me disaient qu'ils voulaient abandonner, qu'ils ne voyaient plus aucun progrès depuis très longtemps. Et... Euh, à tous ceux qui m'ont écrit, je vous comprends vraiment. J'ai eu beaucoup de difficultés, moi aussi, à prendre ce mouvement-là. Euh, J'ai une relation d'amour-haine, on pourrait dire, avec le Einstein. Et euh, je voulais vous parler un peu de mon processus, euh, vous, parler de, de vous donner quelques outils, et aussi vous, vous, de, vous parler de l'importance d'avoir des, des choses qui sont difficiles, l'importance import, d'apprendre de, des choses qui, qui repoussent nos limites, qui sont difficiles et qui, qui nous sortent de notre zone de confort. Mais avant qu'on commence le podcast, prenez une minute pour aller sur mon site web au simonto.com slash et vous inscrire à la mini-série que je vais lancer sur le handstand. Parce que dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vous partager mon histoire avec le handstand et vous allez voir que, que ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai appris de mes erreurs et c'est justement ces erreurs-là que je vais partager avec vous dans la mini-série. Donc appuyez sur pause, rendez-vous au simontpto.com slash et inscrivez-vous. Donc, en ce qui concerne le handstand, j'ai décidé d'apprendre de, de, ce mouvement-là avant même de commencer la calisthenie. C'est quelque chose que à chaque fois que j'allais dans un parc, euh, je faisais quelques kick-ups, quelques entrées en équilibre, et si les astres s'alignaient, euh, une fois sur 20, je pouvais tenir quelques secondes en équilibre, euh, flirter avec l'équilibre. Donc disons que mon entraînement n'avait rien, euh, n'est vraiment pas structuré. J'utilisais même pas le mur pour m'aider. Euh, le mur, c'est un, un outil très important quand on débute notre apprentissage apprentissage pour l'instant et j'utilisais même pas le mur. Bref, euh, on peut pas dire que je progressais durant cette période-là, jusqu'à temps que je décide de prendre des cours pour l'Einstein. Et c'était des cours de groupe. Et pour être franc avec vous, même après toutes ces semaines de cours, je n'ai aucunement progressé, tout simplement parce que euh, les progressions, les exercices qu'on me montrait n'étaient pas adaptés à mon niveau parce que le reste du groupe était plus avancé que moi. Donc, euh, il nous faisait faire des exercices loin du mur, euh, pratiquer son entrée à l'équilibre, mais je pouvais même pas tenir en équilibre et je savais pas quoi faire quand on est à l'envers. Je savais pas comment bien positionner. J'avais même pas développé mon équilibre. Et ça, c'est la première chose à faire. Aussi, bâtir son endurance euh, face au mur aussi. Donc, ça, c'est des choses très importantes que j'avais même pas fait, des piliers importants. Et moi, après toutes ces semaines de cours-là, ça m'a encore plus découragé parce que je me suis dit, même avec un encadrement, même avec quelqu'un qui me montre quoi faire, je ne progressais pas. Entre-temps, j'ai découvert la calisténie, j'ai commencé à pratiquer la calisténie et aussi à voir tous ces mouvements-là impressionnants et j'ai découvert le handstand Push-Up en équilibre. Donc à force de voir ce mouvement-là, je me suis dit « un jour, je veux le réaliser » Et ça, c'est très important parce que ça, l a, ça l a été mon pourquoi. Pourquoi je veux pratiquer le handstand? Pour pouvoir un jour réussir le handstand push-up. Parce que le handstand push-up, il faut avoir un très bon équilibre. Alors, à tous ceux qui veulent apprendre le handstand, trouvez votre pourquoi. Pourquoi vous voulez développer votre équilibre. Pourquoi vous voulez apprendre le handstand? Parce que dans tous les moments difficiles où ce que vous progressez aucunement, où ce que vous avez une séance de merde, vous allez vous rappeler pourquoi vous le faites. Et moi, c'était le handstand push-up. Je voulais tellement ce mouvement-là que même si j'avais des séances merdiques, euh, je continuais malgré tout. Et ça, c'est très, très important. Parce que pour le handstand, vous allez voir que même si vous utilisez les bonnes progressions, des progressions qui sont adaptées à votre niveau, euh, votre progression sera loin d'être linéaire. Vous allez avoir des journées où ce que tout vous semble facile et après, deux jours plus tard, vous refaites la même séance et que vous, êtes, vous allez voir que vous allez être incapable de refaire ce que vous avez fait il y a deux jours avant. Et ça, ça fait partie du processus avec le Einstein. Vous allez voir que ça n'a rien de linéaire en ce qui concerne l'apprentissage de ce mouvement-là. Donc, dans ces mouvements difficiles, dans ces périodes difficiles-là, c'est important de se rappeler pourquoi on le fait. Parce que si on a aucun objectif précis, ça va être plus facile d'abandonner en cours de route. Donc maintenant, pour revenir à mon processus d'apprentissage, par la suite, après ces cours de groupe-là, j'ai décidé d'engager un entraîneur, quelqu'un qui s'y connaissait en ce qui concerne les handstands, il se spécialisait même dans l'équilibre, il tenait des, des handstands à, sur une main, bref, il a, il a pu monter un programme qui était adapté à mon niveau, et il m'a aussi montré que le mur était important et que ça allait devenir mon meilleur ami et j'ai fait de très bons progrès durant cette période là jusqu'à un certain moment et là c'était vraiment de ma faute euh, c'était pas à cause de, du programme euh, du programme que je suivais euh, j'ai vu que je commençais la calisténie, on dirait que c'était une course contre la montre je voulais réussir tous les mouvements, tous les objectifs que j'avais en tête. Euh, donc, si on regardait ma programmation, ma semaine d'entraînement, mes semaines d'entraînement, c'était incroyable. J'avais donc une fréquence de 5 à 6 fois par semaine pour le handstand, donc le programme du coach que j'avais engagé. En plus, j'avais plusieurs séances de force. En plus de ça, euh, je faisais de la flexibilité et en plus de ça, je travaillais. Euh, je faisais une job stressante et où ce que, une job dans, dans la restauration où ce que je, je faisais plusieurs chiffres par semaine qui étaient très stressants. Donc, c'est sûr qu'à partir d'un moment j'allais frapper c'était inévitable j'allais frapper un mur j'allais j'allais tout simplement pas euh, je laissais pas assez de place à la récupération et j'allais c'était sûr que ça allait arriver mais euh, c'était mon orgueil qui parlait et ça c'est quelque chose que ça m'a pris beaucoup et là à partir d'un moment plus aucun progrès dans rien 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 dans mes séances de force dans mes séances de handstand dans ma flexibilité je ne progressais plus et là j'ai du tout rechanger ça euh, j'accordais plus de place plus de de temps à mes séances de force, et avec l'horaire chargé que j'avais, euh, j'ai délaissé mes entraînements de handstand. Et c'est seulement plusieurs mois après que j'ai décidé de recommencer et là, j'ai recommencé avec l'aide d'un de mes amis qui s'appelle Jonathan Ferland-Vallois. Euh, si vous voulez aller voir son contenu sur Instagram, c'est assez incroyable ce qu'il fait. Donc, euh, Jonathan a beaucoup d'expérience en ce qui concerne l'instein Et donc, je l'avais euh, contacté pour euh, lui demander si je pouvais passer une journée avec lui. Donc, ça a été euh, une journée qui m'a... On pourrait dire que ça m'a. ça m'a énormément... Non seulement ça m'a énormément... Motivé, mais ça m'a aussi permis de euh, me montrer sur quoi il fallait que je me concentre. Euh, ça je J'ai employé le terme bruit. Ça m'a permis d'enlever tout le bruit, là, tout ce qu'on voit sur Internet, les exercices, les progressions, euh, tout ça, toutes les variables qu'on voit. Il m'a juste dit, focus là-dessus, mets tes efforts là-dessus, sois constant et laisse aussi le temps. Laisse-toi le temps de progresser, puis ça c'est important, c'est très très important pour l'instinct. Donc et pour tout en fait. Mais, euh, donc là j'ai mis en pratique tout ça, tous les conseils de Jonathan. Et là à partir de là j'ai pu euh, être régulier. On pourrait dire que j'ai pu débloquer euh, le handstand. Mais sais, c'est pas encore une fois c'est un mouvement là que, que je peux tenir à chaque que je peux tenir facilement à chaque fois que je l'entraîne tout ça. Mais c'est pas un mouvement sur lequel euh, je mets beaucoup d'efforts euh, pour le moment. Et là, je dis pour le moment, mais je suis même pas sûr qu'un jour je vais avoir le goût de me lancer dans les progressions plus avancées, d'aller vers le one-arm Oui, là, je, je sais faire le press twin stand, je pourrais le travailler plus. C'est quelque chose que je compte faire aussi dans le futur, d'aller même vers euh, la de press. Mais euh, en ce qui concerne le one arm stand, un coup qu'on ouvre la porte à ça, c'est vraiment un rabbit hole. Pour en avoir parlé à plusieurs personnes qui se sont lancées dans cet objectif-là ou qui ont même réussi le one arm stand, il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices et accorder la plupart de son temps, donc presque tout son temps, euh, à pratiquer le one arm stand. Et moi, ce qui m'a vraiment, ce qui m'intéresse, ce qui m'anime dans la calisthénie, c'est de gagner de la force, de, de de progresser vers des mouvements plus avancés, de la, la planche, le front lever, tout ça. Donc ça, peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'était de tenir facilement sur mes deux mains. Euh, donc là, je peux tenir euh, régulièrement une minute. Ça fait longtemps que j'ai pas testé mon maximum, mais euh, je tiens facilement une minute sur mes mains, sur des barres. C'est ça que je voulais pour euh, justement euh, le handstand push-up, le 90 degrés Einstein push-up, euh, les progressions aussi quand je vais être rendu là, là euh, planche to Einstein, c'est pour ça que je voulais mon Einstein. Mais en cours de route, pour revenir vraiment à euh, mon apprentissage avec l'Einstein, ça m'a appris énormément. Et la première chose que ça m'a appris, c'est d'accepter et d'apprécier les choses ennuyeuses et difficiles. Là, là c'est drôle dit comme ça, mais euh, tu sais si on regarde mes entraînements du Einstein... Euh, mes entraînements étaient très ennuyeux et répétitifs, il n'y avait rien de sexy dans mes entraînements, là. je refaisais souvent les mêmes choses, et ça c'est vraiment important, et quand j'ai commencé la calisthenie et même mes entraînements pour scène, je me suis fait je suis tombé dans le piège de, je recherchais vraiment la variété. J'allais souvent sur Instagram, je suivais certains athlètes et j'intégrais souvent de nouveaux exercices qu'ils proposaient. Et ça, c'est la pire chose à faire si on veut progresser. Si on veut progresser, il faut prendre un certain, un exercice selon notre objectif, le prendre et le faire plus, pendant plusieurs semaines et laisser le temps à notre corps de s'adapter. Et là, je dis plusieurs semaines, mais on peut garder le même exercice tellement longtemps. Et c'est une des choses les plus fréquentes que je vois des personnes qui changent d'exercice avant même d'en avoir tiré le maximum de bénéfices. Bref, il faut être patient. Et ça, c'est difficile, surtout dans, dans le présentement. On est dans dans une période où ce que tu sais, c'est quand la dernière fois que vous êtes ennuyé. On dirait qu'on est on n'est plus capable de, de ne rien faire et de faire des choses, de répéter les mêmes choses. Tu sais, on veut toujours être diverti, toujours être stimulé. Euh, et, et le Einstein, ça m'a juste appris à me concentrer sur les choses que je devais faire, à reproduire ces choses-là sur une longue période et aussi à me concentrer à être dans le moment présent euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai pu appliquer par la suite dans plein d'autres choses, mais euh, et ça, je vous le souhaite là, de trouver quelque chose qui, euh, qui vous demande d'être patient, qui vous demande de refaire les mêmes choses, parce que euh, on est, sais c'est même difficile quand on va s'entraîner de ne pas regarder son cellulaire. Il faut toujours qu'on soit stimulé, qu'on aille quelque chose de nouveau. Donc euh, ce désir de nouveauté-là, là, pour être franc avec vous, c'est vraiment handicapant et ça vous met des bâtons dans les roues. Et surtout si vous voulez vous lancer euh, dans l'apprentissage du Einstein, euh, un mouvement qui va vous demander de, de refaire, de répéter souvent les mêmes choses. Alors si vous êtes quelqu'un qui veut toujours faire de nouvelles choses et qui recherche constamment la variété, ça va être très très difficile pour vous, et, et ça risque de vous en apprendre beaucoup aussi, de, de vous apprendre à être patient. De là, l'importance de ne pas penser qu'au plaisir immédiat, mais à la satisfaction qu'on va avoir quand on sera rendu plus loin dans notre processus d'apprentissage. Et là, ça aussi, c'est important de penser plus à long terme qu'à court terme, parce qu'au niveau de votre progression, comme je l'ai dit au début, ce sera loin d'être linéaire. Un entraînement pourrait super bien aller, et, et celui d'après sera le pire de votre vie. Donc, le truc que je donne à mes clients, c'est d'analyser leur progression sur plusieurs séances et même plusieurs semaines. Donc, de, de, de regarder ça avec un, une vue d'ensemble au lieu de juger leur progression à la séance. Parce que ça va être normal d'avoir de très mauvaises séances durant nos semaines. Mais si ça fait un certain temps qu'il n'y a plus aucun progrès, là, il faudra regarder ce qui cloche dans le programme et ce qu'on pourrait changer. Mais une mauvaise séance par-ci par-là, ça fait partie de la game avec le Einstein. Et ça, même si t'as bien dormi la veille et que t'as tout mis en place pour que ta séance se déroule bien. Et l'autre chose que le Einstein m'a appris, euh, ce que j'ai dit tantôt, c'est d'apprécier les choses difficiles. Non seulement qui sont difficiles, mais les choses aussi qu'on est mauvais au début. Euh, parce que quand on se place dans une situation où on est mauvais dans quelque chose, c'est incroyable ce qu'on peut apprendre de ça. On doit se concentrer et être constant pour s'améliorer et cette amélioration-là, par la suite, elle, elle finit par se transférer dans d'autres aspects de notre vie. Et je vous souhaite, de trouver quelque chose que vous êtes nul dedans et de progressivement devenir meilleur. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on abandonne même avant d'en avoir appris quelque chose. Parce que dans une société où on peut tout avoir rapidement et aussi que tout se fait vite, on dirait que le mot « vite » est surutilisé, c'est rendu difficile, on dirait, de juste prendre son temps et d'accepter que c'est difficile et que ça va être difficile. Tu sais, quand c'est rendu que les recherches les plus fréquentes sur Internet, c'est euh, « quick fixes euh, »,« abdos en deux semaines »,« quick fixes for Einstein »,« quick fixes euh, pour tout ». Tu sais, il faut toujours qu'il y ait le mot « quick » dedans, euh, tu sais, donc de toujours apprendre le plus rapidement possible quelque chose. Mais ça, je trouve que c'est une déformation de la réalité. Et si on regarde ça, on en apprend toujours plus quand on fait des choses difficiles que des choses faciles. Donc pour moi, en entraînement, ça a été le « handstand, la chose la plus difficile que j'ai appris non seulement la plus difficile mais aussi la chose la plus frustrante parce que si on regarde présentement mes entraînements de calisthenie oui je suis rendu à travailler certaines progressions certains exercices qui sont un peu plus avancés mais même à ça euh, tu sais ces exercices-là me demandent d'être constant c'est des exercices qui sont difficiles mais même à ça ça me procure pas la même frustration que, que, que j'ai eu durant mon apprentissage pour le Einstein. Et là, vu que j'ai beaucoup appris là-dessus à être plus patient, ça, je sais que ça fait partie du processus. Mais euh, dans mon apprentissage pour le Einstein, il y a aussi quelque chose que j'ai que j'ai pas mentionné. Je sais pas si vous avez déjà remarqué mon bras droit, mais j'ai euh, j'ai des cicatrices sur mon bras droit parce que j'ai eu une, une fracture au niveau du radius quand j'étais plus jeune, en plus d'avoir eu un, un problème à mon épaule. Et ce qui fait en sorte que quand je me positionne euh, dans le handstand, quand je, fais, je pratique le handstand sur mes mains, mon alignement, si on regarde de côté, j'ai un bel alignement, je suis pas en banane, mais si on me regarde de face, je penche d'un côté. Donc, on dirait que je mets plus, inconsciemment, plus de poids sur ma main gauche, ce qui fait en sorte que je penche d'un côté. Et ça, ça c'est tellement quelque chose qui est venu me chercher, qui m'a frustré. J'ai essayé de, de travailler, de mettre plus de poids sur mon bras droit pour essayer de réaligner tout ça. Et là, j'ai commencé à avoir mal à l'épaule. c'était pas naturel, je me sentais pas stable dans la position. Et le jour où j'ai essayé sur des barres parallèles, tout est rentré en ordre, tout est rentré dans, dans l'ordre. Mon alignement était bon. Le fait d'être dans une position plus neutre entre guillemets au niveau de l'épaule, euh, donc plus en, en rotation externe, euh, ça, ça, a fait en sorte que mon alignement était bien. Donc c'était plus facile de le tenir aussi, je me sentais plus stable. Bref, ça a été la solution pour moi de euh, pour le handstand. Mais pendant tellement longtemps, je me suis acharné à améliorer mon alignement sur mes mains. Euh, oui, jusqu'à tenir. Euh, une minute sur mes mains, mais euh, c'est beaucoup moins naturel, on dirait, c'est inconfortable au niveau de mon épaule droite, il euh, y a beaucoup de compensations qui se produisent, donc, pour moi, j'ai décidé d'arrêter de, de me battre, d'arrêter de, de me, de m'acharner et de tout simplement le pratiquer sur des barres parallèles. Mais avant, là, ça m'a tellement frustré, ça l'a affecté beaucoup mon moral, ma motivation et là c'est tout simplement un choix que j'ai décidé de faire, mais je le pratique de temps en temps sur mes mains encore, mais pour moi aussi, vu mes objectifs de le faire sur des barres parallèles, c'est parfait aussi vu que c'est les Einstein Push-Up avec les mains surélevées donc le fait de faire sur des barres euh, qui sont élevées du sol ça me permet d'avoir une plus grande amplitude de mouvement euh, donc bref, ça n'impacte pas euh, le reste. Donc là, je vous ai fait un très court résumé de mon histoire avec le NSN et j'aurais pu entrer plus en profondeur dans quel exercice je faisais et qui ne m'aidait pas et ce que j'ai mis en place pour finalement progresser dans l'apprentissage de ce mouvement. Mais ce que je voulais vraiment avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous parler de, de ce que l'apprentissage du NSN m'a appris. Et en vérité, ça aurait pu être l'apprentissage de n'importe quel mouvement. J'avais envie surtout de parler de l'importance de sortir de notre zone de confort. Euh, c'est pas gros comme sortie de zone de confort, on a tous déjà vécu euh, plus inconfortable que ça. Mais pour moi, c'est une sortie de zone de confort dans le sens où euh, c'était n'était pas le plaisir et la récompense qui me poussaient à aller plus loin. Au contraire, euh, c'était le challenge, le besoin de, de me surpasser, de travailler sur un objectif qui n'est pas facile, euh, qui donne pas une satisfaction immédiate. Bref, qui en vaut la peine. Ça, ça peut paraître bizarre, c'est pourquoi Simon cherche à se compliquer la vie. Mais bon, je pense qu'en ayant écouté l'épisode, vous connaissez la réponse à cette question et même au-delà de ça, vous comprenez que c'est pas de se compliquer la vie, c'est de développer une force mentale, de, encore une fois, dépasser ses limites. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Vous me laisserez savoir si le format vous a plu. Et aussi, je vous rappelle d'aller sur mon site internet, au simonto.com slash et de vous inscrire à la mini-série que je vais lancer sur le handstand. Ça débute le 7 avril et c'est tout à fait gratuit. Et aussi, je vous rappelle que euh, si vous écoutez l'épisode sur iTunes, ne vous gênez surtout pas pour me laisser un commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et en plus, ça m'aiderait à faire connaître mon podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Sans Limites.